2: En Contacto Deportivo platicamos con Jorge Sánchez sobre la llegada de Miguel Herrera como nuevo entrenador de Tigres, así como las semifinales del Guardianes 2021 y más. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
3: Se hace oficial la llegada de Miguel el Piojo Herrera con los Tigres. Creo que, eh, salvo tu mejor opinión, mi querido Jorge. Llega con el pie derecho, ¿no? Qué, qué mejor bienvenida que por parte de, de Nahuel Guzmán, un jugador líder en el vestidor, conflictivo en algunos momentos, polémico, pues que le da la mano y entre sonrisas eh, le da la bienvenida al plantel. Oye, yo ya
0: tengo el apodo para esa tercia. A ver. Tercia, par de vividores. <risa>
3: Sí, 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 sí.
0: La verdad, sí, o sea, fue una gran idea, ¿no? Que ¿Sí? en la un en emblema de la institución le diera bienvenida a Miguel Herrera, cuando además se recordarán los duelos entre ellos, ¿no? ¿Sí? Por eso dicen ahora, nosotros juntos contra el mundo. Pues tienen razón, y si el el eslogan de América es ódiame más, pues esos tigres, si empiezan a ganar de la mano de Miguel Herrera, pues pronto van a estar disputando ese odio futbolístico
3: de toda la afición del fútbol mexicano, ¿no? Sí, de acuerdo, y, y para darle paso a mi compañera Andrea Martínez y, y en el tema en el que estamos, la llegada de Miguel, lo conocemos muy bien, Jorge, los dos, yo lo tuve mucho tiempo cerca cuando dirigió a Tecos y, y sé esa capacidad que tiene para, para manejar los grupos, lo demostró también con América, con Selección Nacional, pero ¿tendría que cambiar algo Miguel Herrera? al Ahora al dirigir a los Tigres, creo que tendrá que bajarle un poquito a su rol protagónico, no? acá los protagonistas son... Son los del el equipo en sí, el equipo felino. Julio, Julio, no es gripe.
0: <risa> ah, es el piojo Miguel Herrera. Aquí el que tuvo que haber evaluado esa situación y platicarlo con los directivos de la empresa que respalda Tigres, que es muy seria y que no le gustan los escándalos, es el presidente, en este caso deportivo, el señor Culebro, porque se está llevando a este, no un piojo. A un de espalda, o sea ya saben de lo que es capaz Miguel, como técnico, pero también con esa personalidad explosiva que tiene Miguel. Sí, sí entiendo lo que tú mencionas y seguramente le van a leer la cartilla, pero este pues la esencia de Miguel Herrera es ser explosivo. Es que me acordé de una fábula, ¿no?, de la ranita y el alacrán. Uh -huh. Entonces estaba la ranita para cruzar un charco y el alacrán le dijo, oye, crúzame, me dijo, le dijo la ranita? No, porque me vas a picar no, 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 te prometo, si me vas a ayudar, ¿cómo te voy a picar? Ayúdame a cruzar. Y a medio charco, ¿qué crees? Me picó el alacrán y la realista voltea y le dice, oye, pues ¿en qué quedamos? Y le dijo, perdóname, es mi esencia. Pues sí, este es Miguel pero, Herrera.
3: De acuerdo, claro. de acuerdo, aunque esa esencia a veces le ha generado problemas. Y yo creo que si no le baja tres rayitas eh, o dos, por lo menos, una y media ya me conformo, eh, <risa> la, la prensa de Monterrey es muy brava, eh, tiene un plantel complicado, entonces creo que tendrá que eh, empezar poco a poquito a madurar Miguel en ese sentido. Adelante, Andrea.
2: Seguro fue un tema que, que se platicó, ¿no? El tema de la explosividad de Miguel Herrera, Jorge. Y, y justo preguntarte ahora, pues por el tema futbolístico, ¿qué vamos a poder esperar de estos nuevos Tigres? Porque cuando América fue técnico, cuando El Piejo, perdón, fue técnico del América, había mucha rivalidad con el equipo del Tuca Ferretti, ¿no? Y ahora, pues él va a dirigir a, esos, a ese equipo con el que alguna vez él se hizo de palabras, inclusive hasta con el propio Nahuel. Entonces... ¿Qué podemos esperar de lo futbolístico? ¿Será la decisión acertada para Tigres?
0: Mira, yo creo que sí, en el sentido de que Miguel Herrera, por ese tema mediático, o sea, da la impresión que estuviera a la altura de un Tuca Ferretti. Evidentemente, el Tuca Ferretti y sus logros, este, pues vamos a ver quién es el guapo que los alcanza, ¿no? Los títulos que le dejó a la institución. pero. Tuca, si algo se le cuestionó, fue el estilo cuadrado que tenía un equipo con un potencial de medio campo hacia adelante impresionante y que parecía que jugaba con el freno de mano, este con muchos pases laterales, hoy lo que yo espero de Miguel Herrera, como siempre lo ha caracterizado, es un equipo más abierto, más suelto hacia el frente, aprovechando todavía los buenos años que tienen algunos jugadores, aunque me parece que si esos tigres tendrán que ir con ese cambio generacional natural, ¿no? Y vendrán nuevos jugadores y algunos pues tendrán que buscar mejor destino si no es que este, pues decir adiós, porque pues así es la vida. Pero yo sí espero un equipo de Tigres más propositivo, un equipo de Tigres más suelto hacia el frente. Ahora, este, eso no te garantiza que vayas a tener buenos resultados y es lo que va a sostener a Miguel, sí o no, en
3: Tigres. Sí, y que de eso ya Miguel empezó a dar muestras con América. Ya no todo era ser ofensivo, ya, ya se defendía bastante bien Miguel con las Águilas del la América. Y vámonos, Jorge, al primer partido de las semifinales, el duelo de ida entre Pachuca y Cruz Azul. ¿Qué te pareció? Y, y no sé si coincidas, ¿no te parece que Juan Máximo Reynoso sigue como que jugando a los fantasmas ahí con sus modificaciones y, y todo esto, mi querido Jorge? Yo lo único que recuerdo es
0: que después del partido de Cruz Azul contra Puma, la nueva directiva dijo que nunca más permitirían planteamientos medrosos, así, sexual, son las uh -huh. palabras. Y el primer partido que gana Juan Reynoso pone ahí línea mismo. de seis en uh -huh. aquella tercera jornada, después de dos derrotas, ¿te acuerdas?
3: Sí, ahí mismo, en, en el estadio Hidalgo.
0: Pero goles son amores, y mientras los resultados sigan siendo positivos, nadie le va a decir nada a Reynoso. El problema va a ser el día que ya ese planteamiento no le alcance para obtener el objetivo de superar esa, esa fase. En este caso, pues los cuartos de final y luego las semifinales, llegar a la final y ser campeón. Si es campeón Juan Reynoso, nadie le vamos a poder decir absolutamente nada, excepto su directiva que dijo alguna vez que no iban a permitir más planteamientos medrosos. Pero si no le alcanza para llegar a la gran final, no se la va a acabar porque es evidente que Cruz Azul fue el equipo más consistente de todo el torneo, con un fútbol que rayaba lo espectacular, con jugadores que estaban por un gran momento, caso Orbelín, caso Romo, caso Cabecita, que por cierto, hoy Romo no es ni la sombra de lo que fue en el torneo, pero bueno. este es harina de otro costal, y no sé si es por lo mismo que le está pidiendo el director técnico de ser más precavidos. El hecho es de que mientras haya buenos resultados, Julio, me parece que todos calladitos, pero el día que ya no le alcance a Juan Máximo Reynoso, no se la va a acabar.
2: Jorge, y, y después de este 0-0 que vimos ayer, que creo yo fue bastante precavido, al final, desde mi punto de vista, creo que le beneficia a los dos equipos, porque Cruz Azul es muy bueno en el Azteca, tiene una gran efectividad de local, pero Pachuca tiene la ventaja del gol de visitante. Para ti, eh, que, eh, ¿a quién le favoreció más este resultado?
0: Mira, entendiendo lo que dices y constatándolo con los números, ¿no? ¿Cuántas veces Cruz Azul dejó su marco en cero, sí?, es muy probable que Pachuca no le pueda hacer gol en el Azteca. Uh -huh. La bronca es que cada gol que te meta el Pachuca te obliga a hacerle dos. Y entonces Pachuca viene a la Azteca sabiendo que le pueden hacer un gol y no va a pasar absolutamente nada. Si ellos hacen uno, Cruz Azul necesitará otro. Y así se le van a ir sumando los problemas a Cruz Azul si es que Pachuca se suelte puede ser ofensivo. Yo creo que la moneda está en el aire todavía, ¿eh? Para mí este, pues, no hay ventaja para ninguno de los dos. La única ventaja es que ahora la tiene el Pachuca porque cada gol que ellos conviertan le va a complicar a la máquina. Pero pues Cruz Azul sigue apostando a lo que me parece este, pues no es lo que pensábamos que era su su máxima capacidad. ¿no? Yo cuando vi a Cruz Azul lo largo del torneo pensé que un equipo muy poderoso de medio campo hacia adelante y hoy está apostando por ser un equipo poderoso de medio campo hacia atrás.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo completamente contigo, Jorge. Y te pregunto, en la otra llave, la otra semifinal, el Puebla contra Santos, ¿no ves la balanza muy inclinada hacia el lado de Santos o le das eh, alguna posibilidad a este Puebla que, que contra Atlas a mí me defraudó, sinceramente, Jorge?
0: Por lo mismo, Julio,
3: me parece que el Arcamón cambió a su Puebla o sea, un Puebla sí. que jugaba ledde, que jugaba
0: abierto, tal, aquí ya con la necesidad del triunfo y seguir haciendo historia y pasar, da la impresión de que tiraste a los jugadores 20 metros más para atrás y no les dejaste la libertad que venían teniendo, pero este, yo creo que por lo hecho del torneo, está muy parejo. Santos si sí es cierto que cierra con una inercia de menos a más y muy positiva, recuperando jugadores y buen nivel, y sobre todo respaldados por el gran talento que está saliendo de la cantera de los guerreros es bien interesante ver la capacidad técnica y las condiciones de los jóvenes que está debutando el conjunto de la Comarca Lagunera con un Puebla que sabemos, pues se arma de lo que puede, ¿no? Ahora sí, como decimos en el barrio, de pura pedacería. Pero de repente hay nombres bien interesantes y momentos muy oportunos como para pensar que este Puebla le puede pelear a los guerreros, ¿eh? De acuerdo, Jorge.
2: Sí, creo que va a ser este un partido parejo. creo Yo tengo esperanzas en Puebla, pero sí creo que Santos... ...va a llegar a la final de este Guardianes 2021. Y Jorge, preguntarte también de mi parte... ...los cuatro técnicos que están ahorita en la liguilla... ...son relativamente nuevos en el fútbol mexicano, ¿no? No lo conocían, Juan Reynoso estuvo en Puebla... ...Guillermo Almada ya tiene algunos torneos con Santos... ...pero no había comprendido quizá cómo se tienen que jugar las liguillas... ...pero pues considerando también el tema del Arcamón y de Petzolano... ¿Es momento de ya dejar de lado ese discurso de, de que los técnicos nuevos no se acoplan al fútbol mexicano y también dejar ese reciclaje, entre comillas, de, de directores técnicos?
0: Andrea, un director técnico es tan bueno o malo si la pelota pega en el poste y se mete o si la pelota pega en el poste y se sale. Hay muchas circunstancias para que se te dé un resultado positivo, y quienes tienen la fortuna de que así suceda en su primera experiencia, ¿no? Como técnico, pues pueden vivir de eso muchos años. Pero este la bronca es cuando te da la oportunidad y no se te dan los resultados. Todo el mundo dice, no, pues es que no es capaz. No, yo creo que no. Yo creo que los técnicos no tienen fecha de caducidad, incluso. Pero este, las oportunidades, a mí sí me da mucho coraje que los directivos mexicanos apuesten por jóvenes muy interesantes del extranjero antes de por los jóvenes que están demostrando también su capacidad, por ejemplo, la Liga de Expansión. Uh -huh. Llevo un año, dos torneos en la Liga de Expansión, pero hemos visto grandes trabajos de jóvenes técnicos mexicanos que merecerían una oportunidad en el máximo circuito. Y así rápidamente, bueno, que ya tiene experiencia Paco Ramírez, pero lo que está haciendo con el Tepatitlán es de llamar la atención. Ricardo Malini es formado en México, es argentino, pero formado en uh -huh. México. Pero ¿qué te parece, por ejemplo, en Celaya el mejor equipo después de dos torneos, con Israel Hernández Paz? Me parece sí. que merecería también un chance, ya como auxiliar trabajó también en Santos, en América, este, el propio Chiquis García, que ya le dio un piquetito no a la Primera División con Puebla, su equipo no jugaba mal, pero no ganó los partidos, el propio Gerardo Espinoza, que está con la Jaiba Rava de Tampico Madero, y así te puedo mencionar a varios que han tenido buenos logros en expansión antes Liga de Ascenso y no reciben el chance en la Primera División.
3: Sí, y lo que urge eh, y ojalá pronto se dé, eh, ya se habló al respecto, que, que regrese el ascenso mi Jorge y que regrese esa situación que tanto le hace falta en lo deportivo al fútbol mexicano y que esos directores técnicos asciendan al máximo circuito por, por méritos propios. Y, y para cerrar, mi querido Jorge, yo estoy muy contento, eh, feliz por el alta médica de, de Raúl Jiménez. Eh, sé el carácter que tiene, tú también lo sabes, Jorge, Andrea, y estoy seguro que, que estará listo para para la selección. ¿Tú crees que es prematuro pensar en que podamos contar con él ya eh, con la playera verde para los torneos de verano, Jorge? No, imposible, 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 imposible.
0: Este, La recomendación del doctor, por lo que escuchaba yo ayer, es que siga su eh, recuperación con, una, con un trabajo silla de cancha ...utilizando esa, esa diadema que amortigua los contactos con la cabeza... Uh -huh. ...pero este de, de plano lo quieren preparar para el, el arranque del torneo de la Premier... ...que será por allá del mes de agosto. Uh -huh. O sea, el Tata Martino tiene que empezar a ver plan B con la selección... ...no lo vamos a ver, Julio. Y mira, lo más importante en estos casos es recuperar a la persona, al ser humano... ...que se mantenga sano... Este, si puede continuar su carrera como futbolista, bienvenido. Sé que le va a echar todas las ganas y todos los kilos. Si no, no pasa nada, Julio. Lo más importante es la persona.
3: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.